0: Estamos de volta, vamos que vamos, vamos em frente. Muito bem, meus amigos, 10 horas já, vamos orar para a gente começar? Senhor, muito obrigado por mais este domingo, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado pela tua misericórdia. Eu oro que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos edifique através da tua palavra, que o Senhor nos abrace com o teu amor nessa manhã e de alguma maneira a gente possa ser capaz de ouvir a tua voz. Para a tua glória Em nome de Jesus Amém Muito bem Então vamos lá Para quem não sabe nas, De quarta-feira a gente tem feito um, um estudo bíblico A gente está transmitindo no, no Facebook E nas últimas 15 quartas-feiras ah, Nós temos estudado o Evangelho de Marcos Um capítulo a cada quarta-feira E tem sido uma, um estudo assim Um olhar bem Bem simples, uma, um, a gente basicamente lê o texto e tenta observar o que, que o texto está dizendo exatamente, ou algumas características que a gente pode encontrar no texto e como a gente pode aplicar essas afirmações, essas histórias, essas questões na nossa própria vida. Na semana passada, nós estudamos o capítulo 14 do Evangelho de Marcos e eu fiquei pensando bastante a, a respeito desse texto, desse capítulo, desde a quarta-feira. E, basicamente, o capítulo 14, se você ler lá do Evangelho de Marcos, ele conta, basicamente, os dois últimos dias da... Eu não tenho noção do que eu estava dizendo... Deixa eu achar aqui agora, peraí... Que, ah, tá, o capítulo 14 do Evangelho de Marcos, que basicamente ele conta os dois últimos dias de vida de Jesus até o momento que ele é preso. E eu fiquei pensando que certamente Jesus sabia que aqueles eram os seus dois últimos dias de vida, e eu fiquei tentando dialogar com o texto ali, enquanto eu lia e reli esse texto da, durante a semana, para entender o que, que era importante para Jesus... Nesses dois últimos dias de vida No final da sua vida Da sua existência como homem aqui na Terra O que era importante para esse cara? De que maneira que ele escolheu passar O seu tempo os Seus dois últimos dias de vida ah, Com quem ele escolheu passar Esses dois últimos dias de vida E eu fiquei me perguntando Se eu soubesse que o meu tempo Nesse mundo estivesse acabando Como que eu reagiria? Como que eu passaria esse tempo? Com quem eu passaria esse tempo? E eu também fiquei observando e pensando como que algumas pessoas que estavam ao redor dele, ao redor de Jesus, estavam reagindo à sua morte. Porque, de repente, Jesus começou a falar insistentemente, o meu tempo é chegado, eu vou morrer, isso vai acontecer. E aí, especialmente, dois personagens que são citados no texto que a gente vai ler agora, que é uma mulher, uma certa mulher e um dos seus discípulos chamado Judas, Judas o Iscariotes. Então eu vou ler dois trechos do capítulo para vocês e depois eu quero conversar algumas coisas específicas com esse olhar destacando a, a ação ou a, as reações tanto dessa mulher quanto a de Judas e como que estava a, a, emocionalmente, como que estava Jesus nesses últimos momentos da sua vida, da sua caminhada como homem aqui na terra então eu vou ler Marcos no capítulo 14 a partir do versículo 1 até o 17 depois a gente vai ler um outro trechinho Então Marcos capítulo 14 a partir do versículo 1 diz o seguinte faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, que é do ladinho de Jerusalém ali, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. E ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer, a dizer uns aos outros Por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por trezentos denários E o dinheiro dado aos pobres E a repreendiam severamente Deixem-na em paz, disse Jesus Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo Pois os pobres vocês sempre terão consigo E poderão ajudá-los sempre que o desejarem Mas a mim vocês nem sempre terão ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que, onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou. E lhes prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos Pães Sem Fermento, quando se costumava sacrificar o Cordeiro Pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: Entrem na cidade um homem carregando um pote de água viral ao encontro de vocês, sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes havia dito. E prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os doze. E aí se você continua lendo... Jesus ele vai celebrar a Páscoa, vai ter esse momento especial com os seus discípulos Essa, essa Páscoa que se torna para nós uma referência para a ceia do Senhor Que inclusive nós vamos ter hoje, se você quiser se preparar, ainda dá tempo Pega aí vinho, fantaúva, uh, groselha, água, alguma coisa para tomar, para simbolizar o que a gente vai uh, celebrar hoje e um pedacinho de pão, um pedacinho de alguma coisa para a gente simbolizar também o corpo e o sangue de Jesus. Depois, ali no mesmo capítulo ainda, a partir do versículo 32, diz o seguinte, eles terminaram a ceia e o texto continua dizendo, então foram para um lugar chamado Getsemane e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia, Aba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este se Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro, você está dormindo, não pode vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E mais uma vez ele se afastou e orou repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse, Vocês ainda dormem e descansem? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Muito bem, só até aqui. E aqui a gente continua pensando que Jesus, ele passa os, os últimos dias, os últimos momentos antes da sua crucificação da mesma forma que ele passou os três anos anteriores, tentando cuidadosamente fazer com que os seus discípulos, que as pessoas mais próximas dele, ah, entendessem quem ele era, o que ele era e qual era o papel verdadeiro do Messias, qual era o papel, a função desse filho de Deus, desse enviado, desse ungido de Deus que viria, que no caso era ele, ele estava se identificando como essa figura tão prometida e tão esperada para as pessoas e por nós também, e Marcos aqui, o, o autor, ele toca alguns temas que demonstram claramente o, o estado emocional, o estado espiritual de Jesus naqueles últimos momentos. Por exemplo, a gente vê nessa situação de Jesus com essa mulher que vem oferecer devoção para ele, claramente Jesus, nesse momento, ele reconhece e ele honra a obra de Deus, ele honra as pessoas que, de alguma maneira, por devoção, Estão dispostas a entregar alguma coisa e a se aproximar de Deus, não simplesmente pela entrega em si, mas pela, pelo relacionamento de amor que essa entrega gera, pelo relacionamento de proximidade, de intimidade, a, a, o desejo que essa mulher demonstra e claramente através da sua ação, dizendo: Eu quero estar próxima de você, Jesus, eu quero te amar, eu quero te entregar alguma coisa. E isso que faz ser honrado o serviço dela, a devoção que aquela mulher uh, oferece ali. E essa já é pelo menos a segunda, talvez a terceira vez que alguma mulher, ela entrega, uh, ela unge Jesus dessa maneira, seja nos pés ou na cabeça, como o texto que a gente acabou de ler. E é interessante que esse texto, ele acontece na casa desse camarada Simão, chamado Leproso, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso também, e essa mulher, que ela nesse momento não é identificada, é interessante porque ela unge a cabeça de Jesus no mesmo dia que os cordeiros que seriam sacrificados para a Páscoa, que ia acontecer logo depois, eles também estavam sendo ungidos, eles também estavam sendo preparados. A Páscoa, se você não sabe, na cerimônia judaica, eles sacrificam um cordeiro, a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui, a Bíblia fala claramente, se você tiver, uh, quiser pesquisar lá, mas nessa, nessa véspera basicamente da Páscoa, eles pegavam, eles lavavam aqueles animais que seriam sacrificados e eles ungiam, passavam óleo para olhar se aquele animal estava realmente próprio para esse sacrifício, se ele era adequado para esse sacrifício. E no mesmo momento que as famílias que vão celebrar a Páscoa estão fazendo isso com os animais, aquela mulher também está ungindo Jesus. Jesus ele é a expressão máxima desse Cordeiro de Deus que nos salvaria. E Jesus ele elogia o ato, a devoção, a, o, o ato de adoração que ela está fazendo naquele momento, mas ele pontua que isso já é uma preparação para a sua própria morte, para o seu próprio sepultamento que viria logo depois. Então, aqui nessa cena, essa mulher que nós vemos... Qual que é, se você for pensar, qual que é a recompensa que ela recebe disso? Teoricamente, a recompensa que ela tem é simplesmente esse, esse contato de proximidade, de intimidade com Jesus. É, é o que ela ganha nesse momento. E aí a gente aprende que a verdadeira recompensa do que a gente pode fazer para Deus, que o, o, o verdadeiro motivo de, do que a gente pode fazer para Deus, a verdadeira medida do que a gente pode fazer para Deus, a gente pode encontrar no ato de, do que essa mulher está fazendo. E a resposta para essas coisas é simplesmente gratidão, devoção e amor em resposta ao amor e à graça que eu já estou recebendo dele. Gratidão, devoção e amor é a recompensa das minhas ações, das coisas que eu faço para Deus. Gratidão, devoção e amor também é o motivo do que eu faço para Deus. Não, não, não precisa, teoricamente, eu acredito, eu acho que não pode ser outra coisa, senão se não se torna interesseiro do meu lado. Gratidão, devoção e amor é a medida do que eu ofereço para essa mulher. E aí fica muito claro o contraste entre a atitude dela e a atitude de Judas, o discípulo de Jesus no texto. Ambos estão percebendo a, a, a iminência, a proximidade da morte, da partida de Jesus. E como que é que cada um deles reage ao entendimento de que Jesus está perto da sua morte? No caso da mulher, a atitude dela basicamente é o meu Messias o meu salvador ele está caminhando para a morte e eu vou derramar o que eu tenho de mais precioso sobre ele na verdade eu estou me derramando sobre ele a minha vida a minha devoção o meu amor a minha gratidão esse foi claramente o pensamento a atitude da mulher a ação dela surge da sua própria afeição da sua gratidão por jesus Cada gesto que ela está demonstrando ali é cheio de ternura. E, e, a, no, Marcos não conta isso, mas quando você lê essa mesma passagem em João, o João vai nos contar que ela enxugou os pés de Jesus com o seu próprio cabelo. Ela foi essa oferta e isso foi o melhor que ela tinha para oferecer naquele momento. Ela oferece o seu melhor. Ela oferece a si mesma, sem uma recompensa clara. Aquele momento... Era a recompensa. E o texto nos ensina que o valor daquilo que ela ofereceu são 300 dias de trabalho, 300 denário. Cara, será que a gente está disposto a oferecer 300 dias do nosso trabalho para Deus sem esperar nada de volta? Simplesmente como um ato de devoção, porque eu reconheço que o que ele fez para mim não tem preço. É um, é um raciocínio interessante Ela não está oferecendo simplesmente perfume Ela está oferecendo o equivalente a 300 dias do seu trabalho 300 dias do seu ganho E aqui está um princípio que serve para todos nós, para todas as idades Não é o que a gente faz pelo nosso Salvador Mas o sentimento que a gente tem quando a gente faz é O sentimento que eu tenho que me leva a fazer isso se é o afeto realmente que eu tenho por ele, que me impulsiona, se é o zelo que eu tenho por ele, porque é esse zelo que vai tornar aquele momento precioso. E do outro lado do espectro, do outro lado da moeda, está Judas. E o pensamento, a atitude de Judas é completamente diferente. A atitude de Judas é, bom, ele está indo para a morte, ele vai morrer, ele já disse isso claramente. Portanto, ele não é o Messias. Se esse cara, eu, eu, eu abro mão de ver ele como salvador, como Messias, como enviado de Deus. Se eu abrir mão de, de, de ver e de enxergar esse cara dessa maneira, o que eu posso ganhar em cima dele? O que eu posso lucrar? O que eu posso tirar de proveito? Qual é o benefício que eu posso tirar desse cara nesse momento? Esse é o pensamento de Judas claramente. E é provável que Judas tenha se desiludido com a recusa de Jesus, com o fato de que Jesus recusa em todos os momentos ser esse Messias militar, ser esse Messias político, que vai levar o povo para uma revolta, que vai tornar o povo agressivo, que vai tornar o povo, o chamado povo de Deus, em um povo medíocre e um povo que responde a violência com violência. Judas vê que não é esse o papel que Jesus coloca sobre as pessoas que vão segui-lo, e ele se decepciona. Isso leva Judas a buscar ativamente uma saída lucrativa para essa situação. Quantas das nossas atitudes, ou quantas atitudes que nós vemos nas, na igreja em geral hoje em dia, e quando eu digo igreja, eu estou colocando todos nós nesse barco, meus amigos, Quantos, quantos de nós temos uma atitude parecida com essa? Ah, interesseira. A atitude de quem que, quer tirar alguma coisa de Jesus. Segunda coisa, e aí focando mais na, 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 no, no mundo de Jesus, no mundo interior de Jesus, o que que está acontecendo ali? Jesus, ele tem uma postura, ele olha, ele disse, reconheça o inimigo, quem é de verdade o seu inimigo nesse texto, mas não tema esse inimigo, porque o clima, ele fica muito sombrio quando Judas se aproxima dos sacerdotes, dos religiosos, para oferecer, para trair Jesus, para oferecer para entregar Jesus. E os líderes, o texto diz que eles estavam preocupados em evitar tumulto, mas eles não estavam dispostos a abrir mão da sua maldade contra Jesus. E eles vão ter que aprender, e eles vão prender Jesus à noite, longe das multidões, quando que é difícil ver, escuro, pensa, não tinha iluminação pública naquela época, vai ter certamente poucas testemunhas. E Judas vai dizer quando e onde é um lugar propício para prender Jesus. Olha como eles estão planejando esse crime. Olha o nível de maldade desses caras. E esse, esse é o inimigo. Eu humildemente quero compartilhar com vocês, eu realmente acredito isso. que o grande inimigo do cristianismo é a própria religiosidade. O grande inimigo do cristianismo é a religião. Eu não acredito que o grande inimigo do cristianismo é o capeta, que são as pressões do mundo, que é a secularização, que é o humanismo, que é o liberalismo. O grande inimigo do cristianismo não é o pecado. O grande inimigo do cristianismo é a religião. E nessa cena, nós lemos que Jesus está na casa de um homem chamado como leproso, como impuro. Se você é religioso, esse tipo de lugar você tem que evitar. Se você é religioso e obedece a religião dessa forma dura da religião, você não entra num lugar como esse. Esse lugar não é um lugar de boa fama para você estar, mas é exatamente na casa desse impuro que acontece essa cena, que é uma das cenas mais... Belas de, de devoção De adoração Uma das cenas mais lindas Mais verdadeiras que a gente tem narrada no evangelho Ao mesmo tempo Que na casa do impuro Jesus Está ah, recebendo Adoração verdadeira No templo no, no, Nos lugares dos religiosos nas, No ambiente religioso As pessoas estão tramando Para destruir E para matar Jesus e quem são essas pessoas que estão se juntando para matar Jesus? Que estão se juntando para destruir aquilo que Jesus está fazendo? São exatamente os religiosos. Jesus reconhece, esse, esse é o inimigo. Esse, isso é quem está contra uh, o que eu estou fazendo. Mas Jesus não teme, Jesus não para diante dessa manifestação daquele que é contra aquilo que Jesus está fazendo, terceira coisa Jesus está valorizando a comunidade e Jesus está demonstrando claramente que Jesus está valorizando a comunidade, demonstrando que a sua obra, que a obra de Deus, ela se faz, ela acontece, ela se torna verdadeira dentro de um ambiente de comunidade, ele demonstra isso claramente, celebrando a última ceia a última Páscoa com os seus amigos, e ele está em comunidade com esse bando de, de imperfeitos que iriam, todos eles iriam trair ele poucas horas depois, não foi só Judas quem o traiu, todos abandonaram Jesus pouquíssimo tempo depois, ah, beleza, uh, não caiu, bom saber, uh, mas e, e o, o, que é, o que é lindo em tudo isso é que esse, isso não desencoraja Jesus. Jesus, ele continua demonstrando amor e graça para esse grupo de traidores. E assim é a nossa vida em comunidade, e assim é a nossa comunidade também. Sempre que nós encontramos, nós estamos no meio de um grupo de estranhos, sempre prontos a trair, a abandonar o Messias. Mas nem por isso nós deixamos de ser o alvo do amor e da graça de Deus. E Jesus demonstra isso claramente na forma que ele celebra a ceia, com seus amigos e eu acredito que ele deseja demonstrar isso conforme nós vamos celebrar a nossa ceia hoje. Quarta coisa, Jesus ele está confiando no poder de Deus, não na sua capacidade, não na sua força humana para permanecer fiel a Deus e ele demonstra isso. Através da, da, da oração, ele junto com Deus, ele sabe que ele teria força para enfrentar o que estava vindo diante dele. As traições, as rejeições que ele ia experimentar, as humilhações, as dores físicas, as dores emocionais que ele ia experimentar nas próximas horas. E ele encoraja os seus seguidores a fazerem exatamente a mesma coisa. Meus amigos, vão para Deus. Porque muitas vezes o espírito está pronto, a motivação é certa, mas a carne é fraca. Isso é uma lição importante para nós. Quinta coisa, Jesus compreende que Deus é um pai que merece a nossa honestidade, a nossa confiança e a nossa obediência. Ele ora de uma honestidade absurda nesse momento de angústia, nesse momento de dor. Pai, eu estou com medo. Pai, eu estou aflito, eu estou angustiado, mas cumpra em mim a sua vontade. E eu gostaria de que você te convidar a rever, a repensar a sua própria vida de oração. Sabe, não ora certo quem ora palavras bonitas. Ora certo aquele que tem coragem de realmente derramar o seu coração diante de Deus com honestidade, com verdade. E eu queria hoje te convidar, convidar vocês que reconhecem que são quebrados hoje. E, e para aqueles que estão quebrados, mas ainda se sentem na obrigação de fingir que ainda são íntegros, que ainda estão preservados, caminhe um caminho de honestidade. Esse é um caminho de mais proteção na sua própria relação com Deus. Tenha coragem de falar com o Pai No mesmo nível de honestidade que Jesus falou Sabe, a gente vai celebrar a ceia E, e a ceia é esse momento os, os seguidores que ainda não tinham entendido completamente o seu Messias Que ainda não tinham compreendido completamente o seu Salvador Que ainda não, não tinham a capacidade de entender tudo o que estava acontecendo Ainda assim se colocam na mesa diante deles Pessoas quebradas, mas que são aceitas por Deus. E é exatamente dessa maneira que nós nos aproximamos hoje diante de Deus. Ah, eu traduzi um texto essa semana que eu achei bem interessante, eu quero ler para vocês e eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre ele. O texto diz o seguinte: É com grãos triturados que o homem se alimenta, é pela planta macerada que ele recupera a sua saúde. Foi por jarros quebrados que Gideão triunfou. Foi de um barril despedaçado, de uma botija vazia, que o profeta foi sustentado. Foi nas tábuas e nos cacos do navio que Paulo e seus companheiros foram salvos. Foi em meio aos fragmentos da humanidade quebrada que a promessa de uma vida superior foi feita. Embora nenhum osso dele tenha sido quebrado, ainda assim é pela vida quebrada de Cristo que o seu povo viverá eternamente. Foi pela dispersão dos judeus que os gentios foram introduzidos ao reino. Foi pelo cor, pelos corpos feridos e dilacerados dos santos que a verdade triunfou de tal forma que se tornou um ditado que o sangue dos mártires é a semente da igreja. É por meio, dessa, ah, cadê? É por meio desse, desse vaso quebrado que em todo o mundo é proclamado quão abençoado e glorioso é fazer uma coisa por Cristo. Quando a verdadeira história de todas as coisas for conhecidas, então parecerá quão precioso aos olhos de Deus, quão poderoso em suas mãos foram muitas coisas quebradas. Veremos que a esperança terrena destruída foi necessária para trazer uma esperança melhor que dura para sempre. Constataremos que as constituições corporais quebradas foram necessárias em alguns casos, para a obtenção daquela terra onde o corpo não estará mais cansado e dolorido. Fortunas terrestres destruídas para obtenção de uma riqueza além do alcance da ferrugem, da traça e do ladrão. Quebrada a honra terrena por ser coroado com o diadema que não desaparece. Sim, mesmo para... Mesmo para o que temos que realizar aqui Muitas vezes é necessário que sejamos quebrados Em desamparo pessoal Antes de podermos realizar qualquer coisa Para que a excelência do poder Não seja do homem, mas de Deus É ao longo de um canal arruinado E como deveríamos dizer Sem valor que flui o precioso unguento Portanto, quando qualquer um do povo de Deus Está quebrado e estragado deixe se lembrar desse frasco despedaçado e como dele fluiu aquele unguento que ungiu Jesus para o seu sepultamento E como ele forneceu materiais para aquela história que todo evangelho deve contar Achei muito legal essa lembrança de que ah, ser quebrado é parte desse processo Na então, verdade é uma parte fundamental desse processo Que nós precisamos encarar e precisamos viver Então esse é o, é o resumo da, da, do nosso papo hoje Jesus, ele estava ele bem nesses últimos momentos e as pessoas ao redor estavam reagindo de maneiras diferentes A Maria reagiu com devoção Maria não, essa mulher, não sabemos se é exatamente Maria, possivelmente mas essa mulher reage com devoção enquanto Judas reage pensando o que, que eu posso tirar desse momento de que maneira eu posso ganhar nesse momento, de que maneira eu posso lucrar com essa situação, Jesus está valorizando aquilo que é importante, a comunidade com os imperfeitos, ele está valorizando, uh, reconhecendo que o inimigo dele é a religião, mas ele não teme e não para diante da religião, e ele demonstra para aqueles que o seguem, que a gente pode encontrar a força na nossa relação com o Pai, especialmente se essa relação for uma relação de honestidade. E é isso que eu quero convidar vocês Para nesse momento hoje uh, Para nós celebrarmos juntos a ceia Que você tenha coragem de honestamente Conversar com Deus De honestamente trazer o seu coração para Ele De honestamente repensar o seu posicionamento Diante dEle Se o seu posicionamento é o um posicionamento de obtenção de lucro Ou é um posicionamento de amor uh, Vamos orar Senhor nós nos aproximamos diante de você reconhecendo que somos quebrados, Pai e reconhecendo que se o Senhor estiver envolvido nessa relação de verdade o fato de nós estarmos quebrados pode se transformar em redenção, pode se transformar em vida e pode se transformar em verdade, eu oro, Pai que a gente tenha coragem de, de, de sermos honestos diante de você nessa relação honestos como estamos de verdade, honestos como sentimos de verdade, da mesma forma que o Senhor foi honesto eu oro em nome de Jesus que a gente tenha coragem de, de, de falar como o Senhor falou, na mesma intimidade e intensidade que o Senhor falou com Deus ajuda-nos nesse processo Pai, de olhar para dentro de nós mesmos e, e, e pensar honestamente o que, que a gente está encontrando ali nos ajuda nesse processo pai, em nome de Jesus e Deus eu oro que o Senhor consagre esses elementos ah, quantas pessoas, quantas famílias estão agora juntos aqui conosco pai, um grupo de estranhos um grupo de esquisitos, um grupo de traidores em potencial, somos nós pai e ainda assim Isso não, te desani, não, não, não traz desânimo em você E o Senhor nos aceita nessa mesa A tua mesa A mesa mais próxima do Senhor E nós, como esse grupo Nos apresentamos diante de você E pedimos que o Senhor nos aceite mesmo, Deus Nós precisamos da tua aceitação Nós precisamos do teu cuidado E nós queremos o teu carinho E o teu amor em nome de Jesus E esse mesmo capítulo 14 de Marcos Que nós lemos, ele diz também Que enquanto comiam Jesus tomou o pão Deu graças, partiu e deu aos seus discípulos Dizendo, tomem Isto é o meu corpo Então eu te convido que você Tome do corpo e coma Nesse momento E em seguida Jesus toma o cálice Dá graças e oferece aos seus discípulos E todos bebem E ele lhes disse Isso é o meu sangue da aliança Que é derramado em favor de muitos Eu lhes afirmo Que não beberei outra vez do fruto da videira Até aquele dia em que beberei o vinho novo No reino de Deus Então em memória ao que Jesus fez Eu te convido que você Tome agora do cálice Celebrando o sangue derramado Em favor dos imperfeitos Em favor de nós Senhor, muito obrigado É uma honra, Pai Estar com você diante dessa mesa É uma honra, Senhor, estar com você Nesse momento de vida e de intimidade Em nome de Jesus que a gente entenda Alguns dos princípios que a gente falou hoje Eles se tornem vida e verdade para nós eu oro, Pai, em nome de Jesus Que durante essa semana Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo Seja com todos nós Que Deus te abençoe Que você tenha uma ótima semana E que você fique na paz do nosso Senhor Deus te abençoe